0: Hallo liebes Internet, hier ist Alex Berger, willkommen bei meinem Podcast bei der Hebelzeit. In meinem Podcast geht es darum, dass man Dinge einmal tut und immer wieder was davon hat. Und ja, in dieser Folge geht es um das Thema Lesen und ja, vor allem Bücher. Und dann habe ich am Anfang schon mal den super Hebel. Was ich mache ist, ich äh, lese nicht alle Bücher, die ich hier euch vorstelle, sondern ich höre auch ganz viele Hörbücher. Ich habe mir mal bei Audible ein Abo geholt und seitdem, ja, lese ich meistens oder höre ich meistens mehr als ein Buch im Monat. Also das Abo hat sich bei mir auf jeden Fall gelohnt. Wenn man mal guckt, was so ein aller Online-Kurs kostet oder was es auch kostet, irgendwie in eine Hochschule zu gehen, ähm, es ist mega billig. Also für 250 Euro im Jahr habt ihr dort irgendwie 25 Bücher gehört. Und ich glaube, das macht einen riesen Unterschied in eurem Leben, ob ihr die, eben diese 25 Bücher gehört habt. Und was ich immer mache, also mein Lese- oder mein Hörverhalten ist so, ich höre die Bücher meistens... Je nachdem, wie eng die gepackt sind, wie gut der Sprecher ist, mit anderthalbfacher bis zweifacher Geschwindigkeit. Und bei richtig guten Büchern höre ich sie mir einfach mehrfach an. Das ist so mein Vorgehen. So habe ich schon mal die, so die Grundideen relativ schnell erfasst. Und bei 10% oder vielleicht äh, 15% der Bücher ist es so, dass ich sie dann nochmal höre. Und vor allem höre ich sie dann, wenn ich sie nochmal konkret brauche. Also ich weiß dann oft, a, ah, in dem Buch stand doch was, a, ah, das habe ich da schon mal gehört. Dann höre ich das Buch einfach nochmal. Und dann geht es auch, also ist für mich eigentlich die bessere Investition. Das vielleicht schon mal vorab als kleiner Hebel. Und jetzt gehen wir doch wieder in meine Bücherliste. Das nächste Buch ist Reality is Broken. Why Games Make Us Better and How They Can Change the World. Von Jane McGonigal. Also in dem Buch geht es einfach darum, dass ähm, sozusagen dadurch, dass wir so viele Computerspiele gespielt haben in der letzten Zeit, wir ganz, ganz viele Dinge gelernt haben. Und ich meine, das war schon früher für mich eine These, dass ich eben durch Wirtschaftssimulationen, aber selbst durch Command Conquer und solche Spiele ganz, ganz viel gelernt habe, einfach wie ich Abläufe optimiere. Also ich glaube, wenn ich nicht so viele Wirtschaftssimulationen gespielt hätte und einfach geguckt hätte, zu welchem Zeitpunkt mache ich welchen Schritt, wäre ich jetzt nicht so ähm, Fan von den product service geworden. Das ist so der eine Aspekt, den sie da mal anspielt. Auf der anderen Seite ist es dann natürlich sehr, sehr frustrierend, wenn man einfach sieht, okay, da ist das hier beim Finanzamt, das User-Interface, ist eine Katastrophe. Bei einem Computerspiel würde ich da komplett aussteigen, aber ich werde hier mit Gewalt gezwungen, damit zu machen. Und das ist auch was sehr, sehr Spannendes, eben, dass man überlegen muss, wie kann man äh, die Welt um sich herum äh, spielifizieren. Eine ganz einfache Methode, die man daraus ableiten kann und ich glaube, die sie auch sehr, sehr populär gemacht hat, ist das Thema der Winstreaks. Also was nur einfach einen bei Games total motiviert ist, wenn man sozusagen eine ununterbrochene Reihe hat. Also Sprich, wenn man zum Beispiel jeden Tag äh, bei einem Spiel irgendwelche Punkte erreicht, dann will man natürlich, nachdem man das fünfmal gemacht hat, nicht mehr beim sechsten Mal ähm, sozusagen scheitern, dass es wieder von Null losgeht. Also man will darauf aufbauen, dass man jeden Tag sein kleines Mini-Ziel erreicht. Das nutzen die Spiele und das solltet ihr auch vielleicht in eurem Leben nutzen. Ganz einfach, es gibt total viele Apps, mit der ihr genau was machen könnt. Bei mir sind es einfach solche Dinge... Ich möchte zum Beispiel jeden Tag drei Gläser Wasser trinken und dann mache ich mir auch immer einen Haken und wenn ich das unterbreche, dann bin ich frustriert. Oder auch ich möchte jeden Morgen meinen Tagesplan machen und ich möchte jeden Morgen meinen Tagesabschluss machen. Auch das ist ein Thema, wo man einfach durch solche Streaks, also wenn man sieht, dass da die Serie unterbrochen ist, ist es halt mehr frustrierend, als wenn man das nicht macht und das ist eine, sozusagen eine Gamification von eurem eigenen Leben. Also wenn ihr mit Computerspielen aufgewachsen seid, dann solltet ihr das Buch lesen. Und selbst wenn ihr nicht damit aufgewachsen seid, dann könntet ihr das Buch lesen, um einfach Mitarbeiter besser zu motivieren. Das hilft euch auch ungemein. Tagesplan habe ich ja gerade erwähnt. Wenn ihr wollt, wenn ihr wissen wollt, wie ich meinen Tagesplan sozusagen aufbaue, habe ich für euch auch noch einen Bonus auf der hebelzeit.de slash bonus. Ihr könnt aber auch einfach in den Shownotes klicken. Da setze ich euch den Link rein. Kommen wir zum nächsten Buch. A Whole New Mind. Why Right-Brainers Will Rule the Future. Da geht es einfach darum, dass kreative Menschen in Zukunft immer wichtiger werden. Also das Buch ist auch schon von 2006, muss man dazu sagen. Also es ist zehn Jahre alt und da war es noch nicht so offensichtlich. Aber wir sind ja gerade wirtschaftlich in eine Phase angekommen, wo zum Beispiel die Leute, also die Manager und die äh, Optimierer, die Bürokraten, auf einmal selber weg äh, optimiert werden. Der Banker wird plötzlich ersetzt durch einen Robo-Advisor. Und der Manager wird plötzlich ersetzt durch ein Trello-Board. Das ist sehr, sehr stark zu beobachten in der Wirtschaft. Eben alle Sachen, wo keine Kreativität mehr erforderlich ist, werden irgendwann durch einen Computer ersetzt. Und ähm, deshalb solltet ihr euch immer eine Frage stellen. Die habe ich mir aus dem Buch auch rausgeschrieben. Und zwar drei Fragen, mit denen ihr euch ähm, beschäftigen solltet, um herauszufinden, ob euch das, was ihr macht, überhaupt noch einen ernsthaften Wert liefert. Und zwar ist die erste Frage... Can someone do it cheaper? Also kann es jemand günstiger machen? Da geht es einfach darum, dass wenn eure Tätigkeit halt eben nicht so eine Schöpfungshöhe hat, wenn ihr euch kulturell nicht mit eurem Umfeld beschäftigen müsst, dann wird es einfach outgesourced. Irgendjemand wird es hinkriegen, dass es in Indonesien zum Beispiel dann jemand günstiger macht oder ein Inder oder sonst irgendwo, wo einfach ganz andere Gehälter gezahlt werden. Also es geht nicht nur um Computer, sondern es geht auch um das globale Outsourcing. Für mich ist es zum Beispiel so, ich weiß, dass es... Ähm, einen krassen Unterschied gibt zwischen den deutschen Videoproduktionen und den amerikanischen. Die Amerikaner können einfach einen Schnitt nach Indien outsourcen, die können das in die Philippinen outsourcen, weil Englisch halt viel häufiger gesprochen wird. Ich weiß, dass sozusagen Deutsch im Moment mir einen Marktvorteil sichert, weil es gibt ganz, ganz viele Leute, die deutsche Videos gucken wollen, aber ich kann das eben nicht outsourcen, das ist zum einen der Nachteil, aber es kann auch kein anderer gescheit outsourcen, das ist der Vorteil aus dem ganzen Thema. Also da solltet ihr euch Gedanken machen. Das, was ihr tut, kann das jemand anders machen. Ähm, dann ist der nächste Punkt. es ein Computer schneller erledigen? So, und da sind wir bei dem Punkt, zum Beispiel Robo-Advisor können im Grunde genommen dieselbe Beratungsdienstleistung bieten, wie euer Bankberater auch. Oder bei ganz, ganz vielen Projektmanagement-Aufgaben gibt es einfach Computer, die es besser machen können. Oder ein ganz altes Beispiel, also Früher war es einfach nicht üblich, dass man Excel-Tabelle hatte. Da gab es Leute, die hatten Taschenrechner, die haben das ausgerechnet. Und davor gab es Leute, die hatten Zettel und haben das ausgerechnet. Also sprich, in der Buchhaltung wurde extrem oft mit solchen Methoden gearbeitet. Und seitdem es die Excel-Tabelle gibt, hat sich da einiges gewandelt. Genau, und dann die letzte Frage ist, schafft ihr einen bleibenden Wert im äh, Zeitalter des Überflusses? Auch das solltet ihr euch fragen, weil wir steuern gerade einfach auf eine Phase zu, wo wir von allem genug haben. Also das erste Mal, also ich glaube, es gab noch keine Zeit in der Geschichte der Menschheit, wo man so wenig arbeiten musste, um seinen Tisch gedeckt zu haben, um eine Wohnung zu haben, um es warm zu haben. Also sprich die wichtigsten Grundbedürfnisse. Dafür muss, glaube ich, in Deutschland keiner mehr im Grunde genommen länger als eine Woche arbeiten. Also natürlich hat man nicht die schönste Wohnung, natürlich hat man nicht das beste Essen und äh, natürlich, keine Ahnung, fährt man nicht mit dem geilen Auto rum, aber. Ganz ehrlich, wer eine Woche arbeitet beim Mindestlohn, der kommt irgendwie schon über die Runden und hat eigentlich gar kein Problem, muss sich gar keine Sorgen machen. Das finde ich schon ziemlich genial. Und da muss man sich aber Gedanken drüber machen. Denn ähm, wie verhält sich das mit der Umgebung, wenn es einfach von allem zu viel gibt? Es sind nicht mehr eine Knappheitswelt, sondern wir steuern auf eine Welt, in der es einfach zu viel gibt. Zu. Macht euch darüber Gedanken, kann ja nicht schaden. So, dann kommen wir zu dem großen Einmaleins der Erfolgsstrategie, EKS. Erfolg durch Spezialisierung. Ähm, ja, EKS habe ich vielleicht schon ein paar Mal angeteasert, aber ich mache es nochmal, weil es einfach so ein geniales Thema ist. Und genau, die Autorin ist Kerstin Friedrich. EKS bedeutet Engpasskonzentrierte konzentrierte Strategie. Wurde von, ich glaube, Professor war der auch, von Mewes entwickelt. Und im Grunde genommen geht es darum, dass es bei jeder Unternehmung oder im Grunde genommen bei jedem Wachstum einen Engpass gibt. Das hat er abgeleitet von den Pflanzen. Wenn man bei einer Pflanze zum Beispiel äh, zu wenig Phosphor hat, das sozusagen der Engpass ist, dann kann man an allen anderen Faktoren spielen. Man kann mehr Sonne draufpacken, äh, man kann mehr Wasser dazu gießen. Das bringt alles nicht. Die Pflanze braucht halt alle von allen Rohstoffen genug. Und genau an der Stelle, wo es halt eben einen Mangel gibt, an einem Rohstoff kann man nicht weiterwachsen. Das ist aber auch bei Unternehmen so. Und zwar in doppelter Hinsicht. Zum einen... Eben intern, also jedes Unternehmen hat einen internen Engpass und einen externen Engpass. Der interne Engpass verhindert das eigene Wachstum. Das kann zum Beispiel sein, ich habe zu wenig Kunden, da brauche ich mehr Kunden. Wenn ich den Engpass gelöst habe, dann kann ich vielleicht gar nicht mehr genug liefern, da brauche ich vielleicht irgendwelche Rohstoffe. Dann habe ich die Rohstoffe gelöst, dann ist der nächste Engpass, ich habe zu wenig Mitarbeiter, die Rohstoffe verarbeiten und so weiter. Also das sind die Engpässe im inneren Bereich. Und wenn man ein erfolgreiches Unternehmen haben will, dann muss man sich eben auf die Engpässe der andere Marktteilnehmer konzentrieren. Also sprich, man muss die internen Engpässe für andere Unternehmen extrem gut lösen, weil wenn man das schafft, die internen Engpässe von anderen Unternehmen zu lösen, dann hat man einfach extrem schnell extrem viel Erfolg, weil... Dadurch, dass ähm, Unternehmen dann anfangen können zu wachsen, sind die natürlich total begeistert von euren Produkten. Man muss nicht viel Marketing machen, weil die Leute natürlich sofort, wenn sie merken, ah, der löst meinen Engpass, sofort bereit sind, dieses äh, diese Lösung zu kaufen. Also auch da sehr, sehr leicht zu überzeugen. Und sie werden es auch weiterempfehlen, weil es eben so eine gute Lösung ist. Und das einmal eins der Erfolgsstrategie beschreibt genau diese Vorgehensweise. Also da ähm, auch eines der wichtigsten Bücher, mit denen ich die letzte Zeit gearbeitet habe und wenn ich mir das so angucke, hat es sogar die allerbesten Bewertungen mit 4,57 bei, ähm, bei Goodreads. Das vielleicht noch so am Rande ein Tipp, also wer wissen will, was ich sonst alles noch gelesen habe, äh, Goodreads slash Alex Berger, glaube ich, ich bin mir nicht sicher, guckt in den Shownotes nach, auf jeden Fall dort findet ihr mich unter meinem Namen. Ja, dann das nächste, der nächste Punkt, das nächste Buch ist 80-20 Sales und Marketing von Perry Marshall. So, ihr kennt wahrscheinlich die 80-20-Regel. Die besagt einfach, dass 80% eures Umsatzes von 20% der Kunden kommen. Und 80% des Stress kommt aber auch wieder genau von denen. Habe ich ja schon mal angesprochen und ja, in diesem Buch habe ich im Grunde genommen das Ganze gelernt. Er hat es jetzt auf Marketing gemünzt. Macht nämlich total Sinn, dass ihr einfach guckt, was sind die 20% eurer Kunden, die 80% des Umsatzes machen. Wie könnt ihr genau solche Kunden wieder anziehen? Wie könnt ihr die erreichen? Und beim Marketing konzentriert ihr euch erstens nur auf genau diese Leute. Und der zweite Punkt ist natürlich auch, welche Maßnahmen bringen mir denn? 80% des Ergebnisses, welche 20% sind es? Und auch dort konzentriert ihr euch drauf. Und was halt dann sehr, sehr spannend ist, also sozusagen es gibt einen Compound-Effekt in diesem Thema. Das heißt, wenn ihr diese 80-20-Regel nochmal auf die 80, also auf die 20% anwendet, bedeutet das auch an der Stelle ist es wieder so, dass äh, von den letzten 20% wieder 20% für euch 80% Umsatz machen. Das heißt, wenn man das jetzt mal ausrechnet, bedeutet das, 4% eurer Kunden machen 64% eures Umsatzes. Hm, kommt bei mir nicht ganz hin. Ich bin ein bisschen breiter aufgestellt, aber das Prinzip äh, ist trotzdem ähnlich. Es ist auf jeden Fall so, dass meine drei größten Kunden äh, deutlich mehr als die Hälfte meines Umsatzes machen. Das kann man schon mal so sagen. Gut, also da mal einfach drauf konzentrieren. Dann beschreibt er noch sehr, sehr gut, wie man da einfach handwerklich vorgeht. Also lohnt sich auf jeden Fall, wenn ihr euch mit dem Thema Marketing beschäftigt. Aber auch wenn ihr euch mit, ja, insgesamt, wenn ihr ein Unternehmen habt, solltet ihr das Buch 80-20 Marketing äh, von Perry Marshall mal lesen. So, das nächste Buch ist Zero to One. Das ist von Peter Thiel. Habt ihr vielleicht schon mal von gehört, der ist der PayPal-Gründer, ist einer, kommt sogar aus Frankfurt, also hat aber nicht mehr viel mit seinen deutschen Wurzeln zu tun. Nicht desto trotz einer der erfolgreichsten Unternehmer, die es im Silicon Valley gibt, investiert jetzt auch mittlerweile viel und ähm, ja, in diesem Buch ist erstmal die erste Grundweisheit, wenn ein Startup zu ihm hinkommt. Dann ist die erste Frage, die er stellt, okay, erzähl mir etwas, an das du glaubst, wo alle anderen oder die meisten anderen sagen würden, dass sie schwach sind. Sprich, er ist immer auf der Suche nach einer Disruption. Die Frage hat mir schon mal viel gebracht. Der zweite Punkt ist halt Zero to One, der Titel. Worum geht es da? Im Grunde genommen geht es darum, die erste Phase eines Startups ist von Zero to One. Von einer Grundidee bis zu einem funktionierenden Produkt. Und zwar One bedeutet ein funktionierendes Produkt. Zero to One. Und dann ist die zweite Phase, das ist dann wahrscheinlich, vielleicht macht er noch ein neues Buch, das würde dann 1 to N heißen. Er hat es aber schon mal angerissen. Das heißt, ihr müsst euch am Anfang bei einem Startup nur darauf konzentrieren, dass ihr sozusagen ein funktionierendes Produkt habt. Und Phase 2 ist dann, dass ihr von 1 to N, also von 1 zu N, ein Vielfaches von diesem Produkt erzeugt. Und es ist ein riesen Unterschied unternehmerisch, ob ihr von Zero to One arbeitet, also eben diese Idee entwickeln müsst. Das ist komplett anders, eine komplett andere Vorgehensweise, komplett anderes Unternehmen, das sind vielleicht auch komplett andere Menschen. Da muss man sich das auch eingestehen. Es gibt Menschen, die sind extrem, darin, extrem gut darin, von Zero to One zu kommen. Und es gibt aber auch Menschen, die Manager sozusagen, die sind extrem da, gut darin, von äh, One to N, also in der Vervielfachung. Ähm, es sind zwei komplett verschiedene Themen. Und das ist auch das, wo es mir hilft. Vielleicht hilft es mir wirklich deutlich, jetzt wo ich auch nochmal drüber nachdenke. Also Podcasten ist echt super Hebel für mich auch immer wieder, um was zu lernen. Denn wahrscheinlich bin ich einfach ein Zero-to-One-Guy. Und One-to-N hm, muss ich mal gucken. Vielleicht muss ich da jemand anderen finden, der One-to-N für mich betreibt. Also vielleicht muss ich da mal ein Team abmachen. Aber das war das Spannende an dem Buch. Und das Dritte ist, also es ist jetzt nicht die Mega-Innovation, die er rausgefunden hat, sondern da springe ich nochmal zurück zur EKS. Zum äh, Einmal-Eins der Erfolgsstrategie. Er ist der erste Startup-Autor aus dem Silicon Valley, der sagt, äh, der das Thema konstantes Grundbedürfnis angeht. Also ist es gerade deine Idee, die du hast, geht die auf ein Problem, das langfristig vorhanden sein wird. Hört sich jetzt blöd an, aber ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich mache irgendeinen Plugin für Airbnb-Nutzer. Das ist vielleicht im Moment ein super Business, aber... Wenn es jetzt so ist, dass in Zukunft irgendwie Airbnb diese Funktion selber anbietet, ist mein kompletter Markt dahin. Das heißt, ich bin auf einmal abhängig von einem einzigen Unternehmen und die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Plugin in 100 Jahren noch gebraucht wird, ist relativ gering. Während zum Beispiel meine Dienstleistung, die ist noch relativ gut, dass Menschen aufgezeichnet werden müssen, wie sie was erzählen, ja, kann sein, dass ich das ein bisschen entfernt. ist kein konstantes Grundbedürfnis. Dass man aber Menschen hilft, ihre Geschichte richtig zu erzählen, das ist definitiv ein konstantes Grundbedürfnis. Und ähm, da werden immer Menschen, egal in welcher Zeit, werden dort Hilfe brauchen. Und darauf solltet ihr euch auch mal konzentrieren. Ist das, was ihr tut, ist das ein konstantes Grundbedürfnis? SEO ist zum Beispiel kein konstantes Grundbedürfnis, sondern das ist gerade immer wieder technologisch bedingt, dass ihr einfach das gut optimieren müsst, während halt Inhalte produzieren, die, äh, die Menschen interessieren. Also auch das, wo Google gerade hin will, wo die Google die SEO-Leute hinführt, ist ein konstantes Grundbedürfnis. Es ist nämlich äh, wichtig, dass ihr eine Homepage mit relevanten Informationen habt. Und eben nicht wichtig, dass ihr die Text an der richtigen Stelle sitzt. Das wird bald wegfaden. So. Dann. Mega langweiliges Buch, muss ich euch sagen. Und zwar Finite and in Infinite Games. Es ähm, war sehr, sehr schwer zu lesen. Ich habe selten mich so durch ein Buch quälen müssen. Und im Grunde genommen, die Quintessenz von dem Buch ist es, dass es einfach endliche und unendliche Spiele gibt. Und die Grundannahme ist, dass unser Leben immer ein Spiel ist. Also egal, ob Liebe oder Krieg, egal, worum es geht, Business ist immer ein Spiel. Und es gibt halt eben Spiele mit einem Ende, wie zum Beispiel Krieg. Ja, beim Krieg geht es darum, dass man am Ende einen Gewinner gibt. Fußball ist, äh, ein, ist auf jeden Fall auch ein sozusagen endliches Spiel, weil am Ende hat einer die WM gewonnen, am Ende ist einer deutscher Meister. Also das ist ein Spiel, das ist klar von Anfang an definiert, was sozusagen zum Spiel gehört, was nicht zum Spiel gehört und wann das Spiel beendet ist. Das sind sozusagen die endlichen Spiele, aber es gibt auch unendliche Spiele. Und bei unendlichen Spielen ist zum Beispiel eine Firma. Eine Firma, wenn man die richtig aufbaut, dann ist es sozusagen ein unendliches Spiel. Es geht um Wachstum, es geht nicht darum, dass... Äh, man an irgendeinem Punkt, weiß ich nicht, 100.000 Euro Umsatz, dann habe ich das Spiel gewonnen. So ist es nicht. Sondern ihr wollt ja eigentlich eine, Konstant, eine Konstanz aufbauen. Und wenn ihr euer Leben sozusagen, ja, ihr könnt euer Leben auch nach eben diesen äh, endlichen Spielen, sprich ich will Ziel X erreichen oder unendlichen Spielen, ich möchte einfach glücklich sein. Äh, ich möchte Dinge tun, die anderen Menschen helfen. Das wäre zum Beispiel ein unendliches Spiel. Und dann kann man halt bei dem einen Spiel hat man irgendwann gewonnen und ist danach tot unglücklich, weil das Spiel ist dann beendet. Das ist halt die Konsequenz von den endlichen Spielen und unendliche Spiele sind halt nie beendet, aber während dem Spielen hat man ja Spaß. Darum geht es. Man baut sich also am besten ein unendliches Spiel auf, das man nicht gewinnen kann, aber wo das Spielen so viel Spaß macht. Ja, Computerspiele kann man auch nochmal als Beispiel nennen. Es gibt einfach Aufbauspiele, die äh, hören einfach nie auf. Da gibt es nicht den Endpunkt. Und es gibt Computerspiele, da muss man auf Bowser drauf rumspringen. Und wenn man ihn dann kaputt gemacht hat, dann hat man gewonnen. Und dann kommt die Abschlussmelodie mit der Prinzessin. So, das Buchsband. Das ist ein Hammerbuch gewesen, weil ich das erste Mal verstanden habe, wie Dekadent funktioniert. Also ich habe mich immer gefragt, was soll das denn? Warum machen denn Leute sowas? Warum kaufen sie sich äh, so ein teures Auto? Und dann habe ich das Buch gelesen und es hat mir sehr, sehr viele Dinge ähm, eröffnet. Äh, genau, das Buch ist von Geoffrey Miller, vielleicht das noch erwähnen. Und ja, es leitet sich eigentlich im Grunde genommen aus der Natur ab. Es gibt einfach Verhaltensweisen in der Natur, die verschwenderisch sind. Also es ist nicht erst von Menschen erfunden, sondern zum Beispiel, dass ein ein Rad schlägt, macht im Grunde genommen keinen Sinn. Er wird dadurch leichter von Füchsen gefangen und das ist die einzige Funktion. Der V schlägt ein riesiges Rad, damit er schneller von Füchsen gefangen wird. Weil, wenn er noch lebt, da kommt wieder Evolution, wenn er dieses Rad schlägt, und das ist wunderschön und das ist riesig groß und er lebt noch, dann weiß die, äh, Frauen, die V die Frau, dass er sehr, sehr gesund ist. Weil, wenn du so eine riesige Federn hast und du bist nicht super gesund, wirst du gefressen. So einfach ist es. Ein Beispiel von den Menschen ist wiederum das Tätowieren damals. Ähm, die Seefahrer haben sich früher tätowieren lassen, auch einfach aus dem Grund, dass jemand, der ein schlechtes Immunsystem hat, der ist einfach an der Tätowierung krepiert. Weil früher gab es noch nicht irgendwelche Sterilisi Sterilisierung, sondern es wurde mit einer Nadel durchtätowiert. Alle Leute haben das Blut von den anderen noch in den Arm reingekriegt. Also im Grunde genommen war es richtig, richtig gefährlich. Die Farben waren voll mit Quecksilber, und was man sich alles vorstellen kann. Also ähm, super ungesund, sich tätowieren zu lassen. Aber wenn du so ein alter Seebär warst und du warst von oben bis unten tätowiert, dann hieß es für denjenigen, der seine Schiffbesatzung macht, ah, der Typ ist total von oben bis unten tätowiert, der hat ein gutes Immunsystem. Also er konnte sehr, sehr schnell feststellen, dass genau die Personen, die eben viele Tattoos hatten und noch lebten, das ist nämlich der Punkt, und noch lebten, dass die einfach sehr, sehr gut für so eine Schifffahrt geeignet waren. Also da war sozusagen da wiederum Verschwendung, um zu beweisen, wie stark man ist. Und heute macht man das auch. Also wenn man zum Beispiel schwarzen Marmor in der Wohnung hat, Geht es nicht nur darum, dass dieser Marmor ähm, super dekadent ist, sondern er drückt auch aus. Also es kann kein normaler Mensch putzen alleine. Macht ja keinen Sinn. Und deshalb muss man eine Putzfrau haben. Also große Häuser sind insoweit auch dekadent, dass man nämlich auch eine Truppe an Leuten bezahlen muss, die sich darum kümmern, dass dieses Haus auch ordentlich ist. Das ist äh, Sinn und Zweck davon. Oder eine andere Sache ist auch, es gibt Kaffeemaschinen, die sind total effizient. Da drückt man auf eine Taste und dann hat 30 Sekunden später einen Kaffee. Es gibt aber auch Kaffeemaschinen, da ist man mit Einstellungen von äh, allen möglichen, ist man fünf Minuten beschäftigt. Und die Dekadenz liegt eben in der Verschwendung. Ich kann es mir leisten, meine Zeit so ineffizient zu nutzen, dass ich diese Kaffeemaschine bediene. Das sollte man echt nicht unterschätzen. Also wenn ihr Dekadenz verstehen wollt, es geht im Grunde genommen um zu beweisen, ich kann es mir erlauben, so schlecht mit meinen Ressourcen zu, umzugehen, weil ich eben so viele Ressourcen habe. Und ja, Kommt alles davon, dass man wirklich das andere Geschlecht beeindrucken will. Also sprich, es ist immer noch wie beim V, hat sich nichts geändert, seit äh, der, ja, seitdem wir noch, schon vor der Menschheit und wird sich wahrscheinlich auch nichts ändern. Aber wenn ihr euch immer mal gefragt habt, wie funktioniert Dekadenz, dann seid ihr bei dem Buch Spend genau richtig. So, dann kommen wir zum Thema Anti-Innovation. Äh, das ist sozusagen das äh, Gegenbuch zu Hayek und äh, was war das andere noch, was wir da hatten, F.A. Hayek hatte ich und auch hier mit dem äh, Economy Growth und auch den ganzen Startup-Büchern. Throwing Rocks at the Google Bus. Und zwar geht es in dem Buch mal darum, wie sozusagen äh, diese ganze Startup-Kultur, weil es eben im Grunde genommen den meisten Leuten, die ein Startup betreiben, nur darum geht, richtig schnell richtig viel Cash zu machen, wie das ja auch ein bisschen schlecht ist für den Wohlstand. Also ich will jetzt nicht sagen, grundsätzlich sind Startups schlecht, aber was er auf den Punkt bringt und das finde ich, es stimmt auch, es gibt viele Startups, die halt viel Investmentkapital nehmen und sobald du aber Investmentkapital drin hast, deshalb auch die Warnung, Nicht immer ist nicht immer gut, Investoren zu haben, denn sobald du das hast, passiert folgendes, du bist abhängig und du musst sozusagen den Wert deines Unternehmens verzehn oder verhundertfachen, damit es sich für den Investor lohnt ist was vollkommen anderes, wie wenn du eine Firma aufbauen willst, die ähm, ja, im Endeffekt irgendwie drei Leute durchfinanzieren kann, die dann ein gutes Leben haben. Das sind zwei vollkommen verschiedene Welten und es wird aber gerade in der Gründerszene im Moment sehr, sehr stark vermischt. Also sprich, die meisten Leute denken nur über so ein VC-Startup, Venture-Capital-Startup, das im Grunde genommen immer größer wird, immer wächst und ja einfach irgendwann so massivst riesig ist. Und ja, das Learning ist daraus. Man kann auch sozusagen ein Slow-Up machen, kann eine Firma gründen, die einfach nur sozusagen da ist, um jemanden zu ernähren. Und das ist für mich sehr, sehr wichtig gewesen, dieses Buch eben, dass ich nochmal über die Möglichkeit nachgedacht habe, dass ich ja auch durchaus bei meiner Firma nicht einfach riesig wachsen muss. Es ist, niemand zwingt einen dazu, immer größer zu werden, sondern wenn man was aufgebaut hat, das funktioniert, kann es auch vollkommen okay sein. Da kommt natürlich noch viel, viel theoretischer Hintergrund da rein, aber sehr, sehr spannend und da sind wir wieder zur so Filterbubble. Wenn ihr in dieser unternehmer Unternehmerfilterbubble seid und in der Hebelzeit Hebelzeitfilterbubble, dann lest mal dieses Buch, weil das genau das Gegenteil ist. Und da kann ich euch auch den Podcast äh, von empfehlen. Douglas Roscoff heißt der Typ und der Podcast, den er macht, heißt äh, Team Human. Da geht es nämlich genau darum, dass wir nicht einfach ganz aggressiv alle Ressourcen verballern sollten, sondern das wollen wir eigentlich wirklich. Also sehr, sehr spannend. Und dann kommen wir auch zum letzten Buch. Ich meine, jetzt habe ich auch schon wieder ganz schön lange erzählt. Das Buch heißt Smart Business Concept und ist von ähm, Ehrenfried und Brigitte Konter-Kromberg. Den hatte ich auch schon hier im Podcast. Und das Spannende an diesem Buch ist, dass er ja sehr, sehr gut sozusagen Cluster erstellt hat welche verschiedenen Unternehmensformen gibt es. Also es gibt zum Beispiel den Händler, der Produkte anbietet, es gibt den Produkt, äh, das Produktcluster, es gibt das Expertenbusiness, es gibt das Dienstleistungsbusiness und es gibt das Erlebnisbusiness. Das sind die verschiedenen Modelle und die gibt es dann auch noch in verschiedenen ähm, ja, Ausprägungen, wie man sozusagen A, wie man sich selber positioniert und B, wie man dann seine Leistung anbietet. Also zum Beispiel kann der Experte, kann ja äh, Events machen, er kann Erlebnisse schaffen, der Experte kann aber auch ein Produkt verkaufen, er kann aber auch eine Dienstleistung verkaufen. Also es gibt ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie man a, was für eine Art Unternehmer man ist und b, wie man äh, dann seine Produkte anbietet. Und was mir sehr gut äh, an den ganzen Arbeiten von den beiden gefällt, ist, die schaffen es immer gute Kategorien zu erstellen. Also das ist im Grunde genommen deren Hauptarbeit. Sie erstellen Kategorien und bieten dann ableitend aus diesen Kategorien eine relativ gute Vorgehensweise an. Also sprich, solltet ihr auf jeden Fall mal gelesen haben. Und das nächste ist natürlich auch, also die gehören auch wieder in die Kategorie Throwing Rocks at the Google Bus. Geht auch darum, dass man eben sich überlegen kann, will ich eine riesige Firma aufbauen oder will ich einfach etwas, das sozusagen langfristig mir mein ähm, Leben so ermöglicht, wie ich das gerne möchte. Ähm, ich würde mich freuen, also auch hier, ich sammle noch, sammle noch euer Feedback, habe mich mittlerweile entschieden, dass ich äh, den Jahresrückblick nicht automatisch an Silvester raushaue, sondern ein bisschen später. Das heißt, ihr habt noch einen Moment Zeit, ihr könnt mir gerne noch Feedback geben, was habt ihr so mitnehmen können bisher aus dem halben Jahr Hebelzeit, was kann ich besser machen, was sollte ich unbedingt weitermachen oder was sollte ich noch mehr machen und dann natürlich die Frage, welche Hebel kennt ihr noch? Welche Hebel habe ich bisher noch nicht gesehen, die man noch verwenden könnte? Welche Hebel nutzt ihr? Also da freue ich mich über euer Feedback. Könnt mir gerne eine E-Mail schreiben. Oder noch besser, ihr schreibt mir eine Audiodatei. Wobei, wenn ihr mir eine Audiodatei schreibt, dann äh, ja, erlaubt ihr mir automatisch, dass ich sie mit in die nächste Podcast-Folge reinschneide. Das ist... Äh, ist der Deal. Ihr könnt mir das entweder per WhatsApp schicken oder ihr nehmt eine Audiodatei mit eurem Handy auf und schickt mir die als Datei in der E-Mail, wie auch immer ihr wollt. Ähm, Facebook Messenger geht bestimmt auch. Also ich kriege das schon irgendwie von meinem Handy wieder runter. Die ganzen Kontaktdaten findet ihr auf hebelzeit.de. Und ja, das war es erstmal für die bücher -Episode. Wenn ihr noch tolle Bücher findet oder Bücher habt, dann schickt mir das auch gerne. Also auch darüber freue ich mich. Weil mein, eines meiner großen Ziele ist es, ich möchte tausend Bücher gelesen oder gehörbucht haben. Und äh, ja, zum Abschluss noch, äh, bei Audible bekommt ihr euer erstes Hörbuch umsonst. Normalerweise haben alle Podcaster immer so einen Affiliate-Code, aber ich denke mir, ist mir egal. Ich mache das jetzt nicht. Äh, ihr könnt euch das auch einfach so holen. Ihr kriegt auch dort das erste Buch einfach geschenkt. Beziehungsweise kann ich euch auch den Gutschein zuschicken, wenn ihr das wollt, aber braucht ihr nicht. Geht auf Audible kriegt ihr das auf jeden Fall umsonst, hört mal rein und versucht auch mal, das ist wiederum der Tipp, versucht mal, die Bücher ein bisschen schneller zu hören. Bei mir ist es auch so, dass ich, wenn ich Bücher schneller höre, oft nicht so den Faden verliere. Also das war echt eine erstaunliche Erkenntnis. Und Vorgehensweise ist erst doppelt so schnell hören und dann anderthalbfach so schnell. Beim doppelt so schnell hören kriegt man meistens gar nichts mit. Wenn man dann aber das Tempo wieder runterfährt, dann ähm, ist es häufig so, dass man das plötzlich als normal empfindet. Das so als kleiner Tipp auch noch. In diesem Sinne äh, hoffe ich, ihr hattet ein tolles Jahr. Wünsche euch auch, dass ihr nächstes Jahr wieder was Tolles habt. Und ähm, ja, vielleicht haue ich Silvester einfach mal die Mem-Folge raus. Die ist ja auch schon länger reif. Und das mit dem Jahresrückblick packe ich dann relativ früh ins neue Jahr. Also, ich wünsche euch noch ein, ja, gute Tage dieses Jahr. Ich hoffe, ihr habt äh, tolle Pläne und bis zur nächsten Folge. Macht's gut! Zum Abschluss habe ich noch drei kleine Hinweise für euch. Erstens, wenn ihr Leute kennt, denen diese Episode helfen könnte, dann schickt ihr doch einfach den Link. Zweitens, ich habe auf der Homepage hebelzeit.de slash bonus für euch die wichtigsten Tools aufgeführt, mit denen ich meine Produktivität zurzeit hebel, also hebelzeit.de slash bonus und der dritte Hinweis ist, der Intro und Abschlusssong ist von audionautics.com und heißt Clap Along.